El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 1. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, llegó anoche a México para reunirse hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La reunión es sobre todo acerca de migración y cómo ambos gobiernos enfrentarían la crisis en la frontera. El tema central es el migratorio. Vamos Ayudar, ya hemos estado hablando, para que de manera conjunta, mediante la cooperación para el desarrollo, para el bienestar y también para la seguridad, logremos tener una respuesta. Dos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo quedaron las elecciones. Cada vez tenemos más datos para comprender los resultados del pasado domingo. Seis mujeres y nueve hombres aventajan en la elección a la gubernatura que se llevó a cabo en cada uno de los 15 estados del país. Que sometieron al juicio de los votantes a su próximo gobernante. De acuerdo con el PREP, con el 100% de las actas computadas, Morena se perfila a ganar 11 gubernaturas. El PAN gobernaría dos, Movimiento Ciudadano una y Partido del Trabajo y Partido Verde una. Luego de las elecciones para elegir a los 16 alcaldes de la Ciudad de México, el mapa político de la capital quedó así. Para Morena y aliados, seis alcaldías. Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza. Para la alianza PAN-PRI-PRD, 8. Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Sí, la Ciudad de México dividida. PAN retiene Benito Juárez y Xochimilco está en el aire. En la mañanera desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio a conocer audios que pedían no votar por Morena. Escuche. ¿Cómo estás? No te voy a quitar mucho tiempo ni tratar de vender algo, ¿eh? Pero quiero pedirte algo muy importante para todos los mexicanos. Este 6 de junio, por favor, ayúdanos a recuperar lo que Morena nos quitó. Estos fueron millones de llamadas, viernes, sábado y domingo. Con esta campaña tan perversa, donde se unieron todos. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que los malos resultados de Morena en las elecciones de la capital del país son consecuencia y reflejo de la campaña sucia en contra del partido. Y en el caso de la Ciudad de México coincido con lo que dijo el presidente de la República. Eh, en los últimos meses hubo una, meses ya, desde hace rato, una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población. Tras perder nueve alcaldías en la Ciudad de México, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, reconoció que su partido le falló a Sheinbaum y también al presidente López Obrador. Pregunta, ¿y no le fallaron a los ciudadanos? Digo, digo, no sé si lo habían pensado. A través de su cuenta de Twitter escribió, un gran sector del pueblo de México está blindado de mentiras, noticias falsas, compra de votos y provocación del miedo. Terminamos la cita. Tres. De acuerdo con el Instituto Electoral de Tamaulipas, con un avance del 98.5% de las actas computadas, la Alianza de Morena y el Partido del Trabajo se perfilan para tener el control total del Congreso local. Los resultados arrojan que dicha alianza tendría 16 de los 22 curules de la mayoría relativa del Congreso Estatal y los seis restantes serían para el Partido Acción Nacional. Con esto, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca perdería el control del Congreso y ya podría ser desaforado para que enfrente los delitos por los que le acusan la Fiscalía General de la República. 4. 
Ahora, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación solicitó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar el artículo transitorio de la reforma judicial que prolonga la presidencia del ministro Arturo Saldívar hasta el 30 de noviembre de 2024. Los impartidores de justicia advirtieron que corresponde al Tribunal Constitucional corregir la decisión del Congreso de la Unión, ya que consideran que existe una negativa de los legisladores para modificar un artículo que invade sus facultades. Al respecto, en medio de esta grilla, Saldívar, el ministro presidente de la Corte, anunció a través de un comunicado que va a promover una consulta extraordinaria. Sí, porque México tiene consultitis, la consultocracia. Y la consulta estará promovida ante el órgano de justicia sobre la extensión de su mandato. Al respecto de la consultocracia y la consultitis, López Obrador. Y es un asunto que al final lo tienen que resolver los ministros para que una ley se declare inconstitucional se requieren dos terceras partes de los votos. Es decir, si tres ministros dicen que es constitucional la ley, eso es lo que prevalece. Cinco. En Perú, el candidato socialista Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori con una estrecha ventaja en el conteo oficial de la segunda ronda electoral presidencial en ese país. El recuento oficial muestra a Castillo con un 50.26% y a Fujimori con 49.73%, con cerca del 95% de los votos computados. Y la que está computada, o sea, enojada, es Keiko Fujimori. Escuche. Varios de estos indicios de fraude en la mesa que para nosotros es considerado inaceptable y esto es algo que es planificado, es sistemático y por eso es importante alertar a la ciudadanía. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue abofeteado por un hombre durante su visita a una localidad en el sureste de su país. En un video difundido en redes sociales se observa cómo Macron se acerca a un grupo de personas, conversa con un hombre que lo toma del antebrazo y lo cachetea. De inmediato intervino el equipo de seguridad, alejó al mandatario, quien luego regresó a saludar a la gente. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 